0: Wenn du gefragt wirst, was du dir im Leben am meisten wünschst, was steht bei dir ganz oben auf der Wunschliste? Am meisten wünschen sich die Menschen Gesundheit, in Zeiten von Corona keine schlechte Idee, dicht gefolgt von einer erfüllten Partnerschaft und Menschen, von denen man geliebt wird und die man auch liebt. Auch das spüren die meisten von uns in dieser kontaktreduzierten Zeit besonders, einige sogar sehr leidvoll. Ein ausgewogenes Sozialleben, gute Freunde, auf die man sich verlassen kann und für die man da sein kann, sind einer der Wesentlichen, Sinnstifter im Leben und damit ein wichtiger Faktor für ein gesundes Leben. Herzlich Willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Schön, dass du da bist, dann bin ich wenigstens nicht alleine. Mein Name ist immer noch Thomas Gois. In den 1960ern wurde in den USA die Alameda-County-Studie durchgeführt. Sie gilt bis heute als Klassiker zu unserem Thema Gesund durch soziale Bindungen. Die Studie dauerte circa neun Jahre. Sie zeigte deutlich, dass Menschen ohne Partner, Freunde und ohne Engagement in Kirchen, Vereinen oder sonstigen sozialen Organisationen im Vergleich zu sozial aktiven Menschen ein dreifach erhöhtes Sterberisiko hatten und zwar unabhängig von anderen Einflussfaktoren, wie etwa Einkommen, Übergewicht, körperliche Betätigung und Rauchen oder Alkoholkonsum. Im Internet findest du unter dem Suchbegriff Lameda County Studie reichlich Informationen und Lesestoff. Die Quintessenz gleich mal vorweg, und das wird dich jetzt nicht allzu sehr verwundern, das Leben in einer glücklichen und stabilen Partnerschaft und in einem vertrauensvollen Freundeskreis wirkt sich auf die Gesundheit und Lebenserwartung, mindestens genauso, wenn nicht sogar viel stärker aus als viele medizinische Maßnahmen. Forscher konnten sogar anhand des Stresshormonspiegels im Blut bei verheirateten Paaren den Fortbestand der Ehe vorhersagen. Fast jedes fünfte Paar trennte sich innerhalb der Langzeitstudie natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Eine Gemeinsamkeit war jedoch bei allen zu finden, erhöhte Adrenalin, Noradrenalin und Cortisolwerte. Mittlerweile weiß man auch um die Korrelation zwischen der Gesundheit des Herzens und der Qualität der Beziehung. Wer in einer belastenden Beziehung lebt, hat ein 34% erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden oder an einer herz kreislauf zu erkranken. Und Beziehung sehe ich hier nicht nur im engeren Sinne auf die Familie und das Privatleben bezogen, sondern auch auf den beruflichen Kontext. Nicht umsonst spricht man ja bei einer Beziehung von einer Herzensangelegenheit. Forscher konnten auch nachweisen, dass mangelnde soziale Aktivität und emotionale Verbundenheit mit anderen Menschen nicht nur die Seele krank macht, sondern auch messbare Auswirkungen auf das Immunsystem, das Herz und die Blutgefäße hat. Bei amerikanischen Studenten wurde beispielsweise erhoben, wie viele Freunde und soziale Kontakte sie hatten und wie einsam oder aufgehoben sie sich in ihrem Umfeld fühlten. Dabei zeigte sich, dass jene mit vielen Freunden deutlich niedrigere Werte des Entzündungsmarkers Interleukin-6 im Blut hatten und wesentlich besser auf eine Grippeimpfung reagierten als ihre einsamen Studienkollegen. Die Studenten, die sich am einsamsten fühlten, zeigten eine um 16% verringerte Antikörperreaktion auf den Impfstoff. Vor einigen Tagen haben auch Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass die Impfungen gegen Covid-19 eine bessere Wirkung erzielen, wenn die Menschen emotional stabil und ausgeglichen sind, als wenn sie gestresst und unzufrieden sind. Also Menschen mit guten sozialen Beziehungen haben ein deutlich besseres Immunsystem als jene, die miteinander unglücklich sind. Bei Menschen, die in einer erfüllten und harmonischen Beziehung leben, hat man mehr weiße Blutkörperchen im Blut gefunden, die Abwehrzellen reagierten effizienter auf Krankheitserreger oder Krebszellen. So schreiben manche Autoren, dass wir vielleicht etwas weniger Zeit im Fitnessstudio oder beim Joggen verbringen sollten, sondern uns mehr um unsere Beziehung kümmern sollten. Keine schlechte Idee und jeder weiß ja, dass es eine Beziehung ohne Konflikte nicht gibt und dass das Zulassen und Austragen von Konflikten sogar positive Wirkung hat. Eine humane Streitkultur hält nicht nur die Beziehung gesund, sondern auch die Partner. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber auch logisch, denn wo ständig die Fetzen fliegen oder gegenseitige Abwertungen oder nervtötende Schweigen den Alltag bestimmen, leidet nicht nur die Beziehung, sondern auch die Gesundheit. Der Mensch ist von Geburt an ein soziales Wesen und auf Kontakt und Interaktion mit anderen angewiesen. Säuglinge verkümmern körperlich und seelisch ohne enge Bindung zu einer Bezugsperson und einsame Erwachsene und auch Kinder leiden vielen Untersuchungen zufolge häufiger unter Erschöpfung, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und Herzproblemen und können Depressionen entwickeln. So haben Altersforscher der Harvard University festgestellt, dass Einsamkeit das Leben um durchschnittlich vier bis fünf Jahre verkürzt. Nicht umsonst sind ja die schlimmsten Foltermethoden Isolationshaft und Verbannung. Und nicht ohne Grund wird ja insbesondere während der anhaltenden Corona-Lockdown-Phasen auf dieses Problem hingewiesen. Leider ohne bei den Entscheidern Gehör zu finden, zumindest ist das manchmal mein Eindruck. Soziale Kontakte bewahren vor einseitigem Lebenswandel, machen unser Leben bunter und reichhaltiger, da wir immer wieder Neues über Freunde, Partner und Bekannte erfahren können und unsere Freizeit mit ihnen verbringen können. Ein solcher Ausgleich ist lebensnotwendig und ein wahrer Jungbrunnen. Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unerlässlich. Verbundenheit und emotionale Zugehörigkeit geben uns Sicherheit und Zuversicht. In diesem emotional geschützten, vertrauensvollen Raum finden wir die Freiheit und Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie wir sind. Wir erleben weniger Angst und Ärger und kommen so leichter durch das Leben. Wir alle haben das Bedürfnis, zu anderen zu gehören, uns auf andere verlassen zu können, einen Ort zu haben, an dem wir uns geborgen fühlen. Dieses Bindungsbedürfnis besteht seit Kindheit an, seit tausenden von Jahren. Eigentlich schon dann, wenn die Samenzelle die Verbindung mit der Eizelle sucht und findet und die Verbindung mit dem neuen Leben über die Nabelschnur sichergestellt ist. Und natürlich ist es auch unerlässlich und lebensnotwendig, dass wir mit uns selbst eine Verbindung haben. Eine Verbindung zwischen unseren verschiedenen Wirklichkeiten, zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, dem kausalen und dem akausalen, der Rationalität und der Fantasie in ein und demselben menschlichen Sein. Wovor sollte man also Angst haben, wenn man sich mit den Menschen, die einem umgeben, verbunden fühlt? Wenn du es bis zum Schluss ausgehalten hast, vielen Dank dir fürs Zuhören. Bleib gesund und munter und bleib uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich sehr, über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Pass gut auf dich auf, Lead Your Life, dein Thomas